0: Bom dia irmãos, abram suas bíblias no salmo número 15, que os nossos corações estejam quebrantados e atentos os nossos ouvidos para a palavra do Senhor, amém? Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica justiça, e de coração fala a verdade? O que não difama com sua língua? Não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho? O que aos seus olhos tem por desprezível o réprobo? Mas honra os que temem ao Senhor? O que jura com dono próprio e não se retrata? O que não empresta o seu dinheiro com usura? nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Seu Deus, nós te louvamos pela tua palavra, que os nossos corações estejam quebrantados, que os nossos ouvidos estejam atentos. Tenha misericórdia, Senhor da minha vida, eu que estarei aqui anunciando a tua palavra, a sua santa palavra. Tenha misericórdia dos meus irmãos, que teu Espírito Santo age em nossas vidas, nos conduzindo para a tua presença para estarmos diante de Ti, para Te adorar. Obrigado, Senhor, por essa manhã. Amém. Provavelmente, para quem foi ou pretende ir um dia para Londres, já foi tomado pelo pensamento de ser recebido um dia no Palácio Real pela Rainha Elizabeth II. Provavelmente isso não vai acontecer com muita facilidade. Você não vai entrar lá muito rápido, simples assim. Você ficará no máximo em frente ao Palácio, apreciando a troca da guarda real, é, pensando se ela se encontra no trono real dela ou se ela está com os pés para cima em seu grande puff de seda no seu castelo. Mas é sempre bom estar preparado para, quem sabe, um dia isso acontecer na sua vida. Você já imaginou você lá olhando a troca da guarda e, de repente, a voz de um mensageiro real ecoando em seus ouvidos diz Ei, você, isso? Você mesmo, turista brasileiro, lá de Brasília, da Terra Quadrada. Você foi convidado para o Chá das Cinco junto à Rainha. Você vai olhar para um lado, vai olhar para o um outro, vai olhar para o um mensageiro, vai querer saber se é com você realmente. E a primeira coisa que você vai fazer são as seguintes perguntas: quem poderá entrar no Palácio Real? Quem seria digno de entrar em sua morada para tomar chá? O mensageiro, atento à sua pergunta, pega o seu tablet real e movimenta uma lista com alguns pequenos requisitos, alguma, algumas coisinhas que são pedidas para aqueles que estarão presentes à rainha. E ele começa. O que reconhecer que ela é a sua majestade? Aquele que não abraçar a rainha, não faça como a Michelle Obama. Ela fez isso quando a visitou. O que não falar antes da rainha, não diga hello antes dela. O que usar um chapéu quando ela mandar. Ela é a única no mundo que possui poder constitucional para isso. O que não tocar e fazer carinho em seus cachorros. Eles também são cachorros reais. Então, se você gosta de cachorro, se controle. Aquele que comer somente depois dela. E Se ela terminar antes de você, já era. Os pratos vão ser recolhidos. E se ela colocar uma bolsa sobre a mesa, isso é um aviso que ela vai sair em cinco minutos e que tudo acabou por ali. Realmente, dependendo do tipo de turista brasileiro que você for, você será recebido no máximo do Burger King. É o único rei que você vai ver. Listas com suas exigências ajudam na organização, no controle de muitas coisas. Elas trazem ordem. Porém, em outras situações, elas são apresentadas como impedimentos para aqueles que não cumprem com seus requisitos. Existem listas nas nossas vidas que nós temos que seguir. Como se apresentar de uma autoridade, como se apresentar em um local público, como um hospital, como se apresentar em uma, um casamento, onde o mínimo que se espera de você é educação e você não comer os doces antes dos noivos tirarem as fotos. Então fica a dica aí para você, que gosta de comer o doce, querer invadir a mesa. Nós temos que aquelas listas também que rodeiam as nossas realidades como igreja nós temos listas de como você deve se vestir sendo essa lista muitas vezes exacerbada listas de como você deve é, como deve estar o seu cabelo quais devem ser os seus acessórios listas de quanto você deve dar de oferta para a igreja e o que você deve fazer para estar perante o seu super pastor listas e mais listas são apresentadas na vida da igreja hoje, para que você possa alcançar a salvação. Para que você possa estar presente no tabernáculo de Deus. E muitos, irmãos, muitos, se apegam a essas listas, acreditando que por meio delas, acreditando que se cumpri-las perfeitamente, alcançarão a salvação. E você, como você reagiu a essa lista nessa manhã? Aos questionamentos de Davi, respostas foram dadas. Uma lista foi apresentada nos ensinando aquilo que nós devemos ser e fazer perante Deus e os homens. Sua reação foi, nossa, é isso que eu tenho que fazer para alcançar a minha salvação? É isso que eu tenho que fazer para nunca mais ser abalado? Para entrar na morada de Deus? Então, eis-me aqui. Vamos lá, eu vou cumprir cada requisito tudo aquilo que está sendo exigido, e com certeza eu vou alcançar a salvação. Você realmente se sente capaz de cumprir cada requisito que foi pedido aqui? Ou você se assustou com o fato de que na Bíblia existe uma lista como essa? Você que acredita ter entendido a salvação pela graça somente, não conseguiria imaginar que uma lista como essa estaria nas escrituras. Você realmente não pensava que você tinha que fazer todas essas coisas. Você se questionou pensando que isso seria impossível de estar nas Escrituras? O Salmo 15, ele fala sobre a graça que está na lei que é perfeitamente cumprida. E sobre a lei que está na graça que é verdadeiramente vivida. Nós veremos essa manhã, irmãos, que os que são recebidos no tabernáculo em integridade habitarão no santo monte por toda a eternidade. Como e em quem você será recebido no tabernáculo do Senhor, é o que também nós veremos essa manhã. No nosso primeiro ponto, veremos o quão é importante para Davi a morada de Deus e quem ali habita. Olhem para o versículo 1. Davi, ele inicia o seu discurso se dirigindo a Deus, falando também aos homens por meio desses questionamentos. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Ele sabe que somente Deus responderia adequadamente e graciosamente essas perguntas. Ele não busca essas respostas no povo que estava à sua volta. Ele não busca essa resposta naqueles que se apresentavam diariamente perante o tabernáculo para poder adorar. Davi, ele está diante do povo de Deus. A nação dele era reconhecido como a nação do Deus vivo. Eles sabiam quem Deus era, eles conheciam a sua lei, eles sabiam quais eram os feitos de Deus. Mas Davi sabe que não é ali que ele obterá a resposta. Ele não busca essa resposta ali. Aqui, nós temos a unidade entre o tabernáculo e o monte santo. O tabernáculo é o lugar de adoração mediada a Deus. O monte santo se refere ao monte Sião, nós lemos essa manhã. O monte Sião é onde para eles era entendido como um lugar de descanso e comunhão eterna. Então, o tabernáculo ele é um lugar de culto, e o monte Sião, um lugar de separação, o santo lugar de separação. A tenda da reunião, lá no deserto, nós aprendemos muito bem isso aqui na nossa igreja, em Êxodo, era um lugar onde o povo se encontrava na presença de Deus, por meio do seu mediador Moisés e por meio dos sacerdotes. Em sua... Primeira pergunta, Davi, ele quer saber quem seria recebido no tabernáculo. Ele quer saber porque no tabernáculo nós temos um lugar de recepção. O tabernáculo é o primeiro lugar para aqueles que desejam estar no monte santo, no descanso e numa comunhão eterna com Deus. O próprio Deus orientou a cada detalhe da criação desse tabernáculo. Semelhantemente, o próprio Deus criou com todos os detalhes a sua grandiosa habitação. Os céus e a terra em toda a sua glória. Naturalmente, para uma mente da época, a primeira resposta para entrar no tabernáculo que viria em sua mente seriam as exigências ritualísticas. Sacerdote, sacerdotes, holocaustos, sacrifícios, purificação. Seriam respostas espontâneas para aqueles que se correspondiam com a realidade do povo de Deus. Da mesma forma o Monte Santo, eles tinham uma resposta, eles tinham uma concepção do que isso significava. Eles sabiam o que Deus tinha exigido lá em Êxodo 19, quando ele se apresentou e falou por meio de Moisés, que estava convocando o povo para se apresentar no Monte Sinai. Ali naquele monte, o Deus Santo, ele se revelou por meio de trovão, relâmpagos e por meio de uma nuvem de glória. Houve exigência para que ficassem ao redor do monte. Foi necessário limpeza das vertes, Foi necessária purificação? Foi necessário que eles não se achegassem a, mulher, a, a nenhuma mulher? O monte, ele se tornou santo porque o Deus Santo estava ali presente. O povo, eles sabiam responder essas perguntas. Aparentemente, eles sabiam as exigências ritualísticas para poder se apresentar na presença de Deus. Mas não é essa a resposta que Davi está procurando. Ele sabia que a totalidade de se apresentar na morada de Deus não estava somente em sacrifícios, mas principalmente na obediência. Sabia que as formas apontavam para o que o homem deveria ser e fazer perante Deus. Não eram apenas ritos externos, mas sim atitudes que deveriam revelar o coração do homem, atitudes que deveriam revelar o coração daqueles que queriam estar perante o Senhor. O Salmo... 15, ele descreve um desafio moral que a presença de Deus trazia ao seu meio. A presença de Deus trazia uma presença moral ao povo de Jerusalém. O Salmo, ele também, se a gente entender o que está sendo aplicado aqui, ele aponta para uma realidade presente que nos direciona para uma realidade eterna. O tabernáculo e o monte santo eram locais que eles visualizavam no seu dia a dia. Eles conseguiam visualizar o tabernáculo, eles conseguiam visualizar o monte Sião. Mas também, Davi está falando sobre o monte santo e sobre o tabernáculo do Senhor eterno, sobre a, sua et é, sua, sobre a sua eterna morada, sobre os céus em toda a sua glória. Essa unidade de pensamento de tabernáculo e monte santo, aquilo que é visível e aquilo que um dia eles verão, vê o, o adorador como um hóspede ansioso, vê o, o adorador como um peregrino em uma vida ao lar. Hermes de Maia, ele consegue captar isso muito bem no seu livro, é, sobre o Salmo 15, e ele fala algo muito interessante sobre esse, esse pensamento, sobre essa unidade de pensamento. O adorador que poderá habitar e morar é considerado como um peregrino estrangeiro que, dependendo da hospitalidade do anfitrião, se hospeda no tabernáculo que, por sinal, era provisório. E de forma paralela e relativamente progressiva, agora assiste, habita definitivamente com Deus no seu santo monte. É um cidadão dos céus, tem, portanto, perfeita comunhão com o Senhor. O que nos está descrito aqui é o já e o ainda não. Eles sabem plenamente, eles reconhecem qual é a sua morada, que é a morada eterna, mas ainda não estão lá. Estão caminhando para poder alcançar essa morada. Eles já são cidadãos dos céus, mas ainda devem viver uma vida, hoje, que revela isso. Ainda não são plenamente. Davi está olhando a fazer suas perguntas para aqueles que se apresentavam no tabernáculo físico, pensando naqueles que se apresentariam no tabernáculo eterno do Senhor, em sua presença por toda a eternidade. Há uma grande importância na pergunta de Davi. Há uma grande preocupação em saber quem seria recebido nesse santo lugar. Muitos se apropriavam falsamente de uma realidade que não lhes pertenciam. Eles se apresentavam como parte do povo de Deus, mas não eram parte do povo de Deus. Porque eles acreditavam que por meio dos seus sacrifícios, eles poderiam ser reconhecidos como povo de Deus. Eles sacrificavam, mas não obedeciam. Eles eram ritualísticos, mas não adoravam. É diante dessas imagens que Davi está fazendo essas perguntas. Saber quem ali entrará revela zelo e amor por parte de Davi. Davi sabe que a habitação de Deus não é qualquer lugar, para qualquer pessoa. Ele sabe que ali é a morada do Santo Deus. E você? Como é que lida com essas perguntas que Davi está fazendo? Hoje, nós que estamos aqui como igreja também vivemos o nosso já e ainda não. Você veio até esse lugar essa manhã para poder adorar a Deus. Você veio até esse lugar essa manhã para poder cultuar a Deus. Você está aqui se apresentando diante dEle. Não houve ritos a serem seguidos. Não teve holocausto, sacrifício. Mas quais os possíveis ritos que você tem criado em seu coração para poder se apresentar diante de Deus? Para poder se apresentar em adoração a Deus? Nós também somos rápidos em criar listas. Nós somos ratos, rápidos em criar ritos para poder nos apresentar diante dele. Nós criamos formas para que as pessoas possam adorar a Deus. Você acredita que o simples fato de você estar aqui é o estar verdadeiramente na de Deus? O simples fato de você estar sentado nessas cadeiras, você estar nesse lugar, você cantar, essas canções, isso leva você a acreditar que foi recebido na morada de Deus? O que faz você crer que foi recebido na tenda da congregação? O que faz você crer que foi recebido no tabernáculo do Senhor nessa manhã? Não foi o Marcel que estava ali à porta, como diácono, que trouxe essa sensação para vocês de que vocês foram recebidos na morada de Deus? O Jade Hotel não é o tabernáculo de Deus. Essa sala não é a morada de Deus. Muito mais do que estar nessa sala é o estar verdadeiramente na casa de Deus. Sabemos que esse culto, essa reunião, esse encontro da Igreja do Senhor aponta para uma realidade que nós vive, viveremos eternamente. Aquilo que nós estamos fazendo aqui, aqui nessa manhã é aquilo que nós viveremos eternamente na presença do próprio Deus. Que espiritualmente já nos fazemos presentes na habitação do Senhor. Você sabe como? Você sabe como você já se faz presente perante o Senhor? Nós veremos isso um pouco mais à frente. Esse salmo, ele, muito mais do que um salmo litúrgico ou um preparativo para entrar no santuário, tem como pano de fundo a lei de Deus. O que realmente Deus espera do homem? Uma vida de obediência que o conduzirá para uma realidade eterna de comunhão. Ele não tem filhos nominais de uma aliança virtual. Ele transforma pecadores em filhos reais. Não é somente crer em Deus. A nossa fé ela tem implicações existenciais inevitáveis. A nossa fé ela deve ser vista e reconhecida por todos aqueles que estão à nossa volta. Eu acredito que todos nós que estamos aqui nessa manhã, nós temos o anseio e o desejo de saber como poderemos entrar na presença do nosso Deus. E é aqui que nós vamos para o nosso segundo ponto. No nosso segundo ponto, nós veremos quem são os recebidos na morada do Senhor. E presta atenção, por meio de quem são achados em integridade, justiça e verdade. Ninguém melhor do que o um anfitrião da casa para responder quem é digno de ser recebido em sua morada. Davi, ele não levanta esse questionamento somente porque é a morada de Deus, mas porque ele compreendia que ela está completamente relacionada a quem Deus é. A estrutura do Salmo nos mostra isso. Ele não está falando simplesmente de ser recebido na santa habitação do Senhor. Ele está falando sobre estar na presença do próprio Deus. Davi está falando sobre estarmos na presença de um Deus que é íntegro, de Deus que é justo, de um Deus que é verdadeiro. Na resposta retratada por ele, ele está nos mostrando o que devemos ser o reflexo do caráter de Deus. Nós devemos refletir a quem Deus é. Aqueles que habitarão no Santo Monte, eles não podem ser estranhos. Eles devem ser reconhecidos claramente entre os povos. Eles devem, de fato, refletir ao anfitrião da morada. Não é esperado menos do que isso daqueles que querem adorar a Deus eternamente. Integridade, justiça e verdade. Nós devemos ser conhecidos como aqueles que vão ao encontro da sua morada como se já, de fato, pertencessem a ela. Já revelando que possuem uma morada. Devemos ser achados como peregrinos rumo à nossa morada celestial, nos revelando como cidadãos dos céus aqui nessa terra. Nós devemos revelar o reino dos céus, revelando Deus de, o reino de Deus aqui, hoje, agora, por meio das nossas vidas. Nós revelamos para onde iremos, revelando de onde nós partimos. E qual é o nosso ponto de partida? Nosso ponto de partida é no próprio Deus. Em Cristo nós iniciamos a nossa caminhada. Em Cristo nós fomos transformados para sermos o que devemos ser, nos tornando cada vez mais semelhantes a Ele. Nós nos revelamos como pessoas íntegras, buscando a integridade, como pessoas justas, buscando a justiça, como pessoas verdadeiras, buscando a verdade. E qual é o nosso ponto de chegada? Nosso ponto de chegada é Cristo. É nele que nós agora nos apresentaremos plenos na nossa integridade, justiça e verdade, porque nós fomos reconhecidos no início da jornada e no seu fim. A resposta que Davi nos concede aqui no versículo 2 fala mais sobre Deus do que sobre nós mesmos. Fala sobre sermos convocados a sermos e nos tornarmos semelhantes ao dono da morada. Sabe quando você olha para uma pessoa e você reconhece imediatamente de onde é que ela vem? Você olha para um brasileiro e fala, cara, ele é lá de Brasília. Um carioca com aquele sotaque dele, você fala, não, não é do Rio. O Jefferson, ele é baiano. Eu sou da Bahia, tá, pessoal? Eu sou baiano. Só que, nessa condição de reconhecimento... Nem sempre aponta facilmente para onde nós estamos indo. Quem somos reflete muito de onde viemos, mas não diz claramente para onde estamos indo. Mas você já conseguiu se imaginar como sendo reconhecido como aquele que as pessoas olham e dizem: Olha, de onde o João vem? Ele vem de Cristo. Ele é de lá. Nossa, olha. Para onde o João está indo? Ele está indo para Cristo, voltando para lá. Quando as pessoas, quando as pessoas nos reconhecem pelo que nós somos em Deus, as pessoas sabem quais são, qual é o nosso endereço. Quando elas nos reconhecem pelo que nós somos em Deus, elas sabem qual é a nossa morada. O que nos está descrito aqui com, na, nas escrituras, nesse salmo, é que nós devemos revelar facilmente de onde nós estamos vindo e para onde nós estamos indo. E o que está sendo dito aqui nesse Salmo por integridade? O que nos está descrito lá em Deuteronômio 18, 13 pode nos fazer entender. Perfeito será para com o Senhor teu Deus. Também o que está no Salmo 101, 2. Atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Ó, oh, quando virás ter comigo portas adentro? Em minha casa terei coração sincero. A vida cristã, ela envolve necessária e essencial integridade. Nós somos chamados para sermos perfeitos, retos e santos, assim como o nosso Deus é. Mas integridade também revela que nós estamos em busca da verdade, da compreensão e vida. Nenhum de nós, que estamos aqui, somos absolutamente íntegros. Porém, é impossível ser um cristão verdadeiro sem esta busca de todo o coração. O caminho de Deus é perfeito. A lei de Deus é perfeita. Ele é o nosso caminho. E é na sua lei que nós estamos caminhando todos os dias. Lei é essa que já foi cumprida perfeitamente. Não há motivos para nós não buscarmos a integridade. O caminho para que nós sejamos inteiros e não fragmentados é o caminho de quem busca instrução na perfeita palavra do nosso Deus. Se nós buscamos ser inteiros, se nós buscamos ser íntegros, nós temos que buscar instrução na palavra de um Deus que é íntegro, de um Deus que é santo, de um Deus que é perfeito. Quando nós somos íntegros, nós revelamos em quem cremos. Integridade, revela essencialmente no que nós acreditamos, em quem nós cremos, em quem nós vivemos. Deus requer a nossa integridade tanto no que nós somos e tanto no que nós fazemos. Irmãos, isso não significa que as nossas obras vão ser perfeitas, ou ao menos boas, mas que elas sejam as melhores que nós podemos fazer. Que essa seja uma intenção real em nossos corações assim também é na prática da justiça nós precisamos entender que a prática da justiça a retidão ela consiste em harmonia com a palavra de Deus Deus é o ponto de partida ele é o centro de referência a justiça ela é a manifestação do caráter essencialmente santo de Deus a justiça é a manifestação da santidade de Deus em suas relações com suas criaturas o argumento bíblico sobre justiça é nós seguirmos e obedecermos a uma, um padrão, obedecermos a uma lei. Deus, ele ama a justiça. Nós também devemos amar a justiça. Nós também devemos buscar a justiça em nossas práticas. O mesmo padrão se segue para o coração que fala a verdade. A verdade é o próprio Deus nas escrituras, a verdade, elas estão sempre associadas a quem Deus é. Lá em Salmo 31, 5, descreve a Deus como o Senhor da verdade. A sua palavra é verdadeira. E são as suas palavras de verdade que devem ser achadas em nossos corações, tanto em nossas palavras ativas, quanto em nossas respostas. Quanto em tudo aquilo que nós fazemos. Quando nós buscamos falar a verdade nós anunciamos ao próprio Deus o verbo que se fez carne, o verbo que se encarnou entre nós, é o verbo da verdade. Cristo, ele revelou de onde veio, quem era e para onde estava indo, sendo justo, sendo íntegro, sendo perfeito, sendo verdadeiro. Assim também deve ser a nossa vida. O Salmo ele também nos conduz para o que está lá no Êxodo 20, para os Dez Mandamentos. Logo após Deus se apresentar no monte santo, Ele revela a sua lei. O Deus santo que revela a sua lei santa. Esse mesmo Deus é apresentado aqui na estrutura do Salmo. O Deus do tabernáculo, o Deus do monte santo, é o Deus que diz o que nós devemos ser e fazer para estarmos em Tua presença. E lembre-se, irmãos, nós estamos na presença de Deus em todo o tempo. Não somente quando nós nos encontramos em culto, em adoração a Deus neste lugar. O decálogo, ele nos ensina como devemos nos relacionar com Deus e com os homens. O Salmo 15 repromulga essa lei. Nos ensina como devemos nos relacionar com Deus, nos ensinando quem nós devemos ser. Nos ensina como nós devemos agir com o nosso próximo, nos ensinando que sua lei deve ser aplicada de forma prática e eficaz. Aqui nós temos a lei aplicada. Nos mostrando que mesmo que não matemos alguém, se nós falamos mal do próximo, nós somos culpados também. Mesmo que não furtemos, somos culpados quando cobramos juros com usura. Nós roubamos semelhantemente. Ele nos diz que nós devemos viver à luz dessas exigências. Irmãos, não é menos do que isso. Não pense que na sua vida é menos do que integridade, justiça e verdade. É algo que deve estar latente em nossos corações. Deus, ele tem nos comunicado que devemos viver a sua lei perfeitamente. E tem nos ensinado que nós temos que levá-la a níveis cada vez mais profundos. E eficazes na vida do nosso próximo. Nós sabemos que nós não iremos cumprir perfeitamente tudo que está aqui. Nós sabemos que nem sempre temos vontade de fazer tudo que está aqui. E também sabemos que nem sempre temos amor para fazer o que está aqui. Olhem como nós devemos agir na vida do nosso próximo. E presta atenção como ele utiliza a estrutura do salmo. Ele está falando na vida do nosso próximo. Não somente daqueles que nós chamamos de irmãos. Leu comigo o que está aqui no versículo 3 a 5. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria só, contra o seu vizinho. O que aos seus olhos tem por desprezível ao é réprobo, mas honra os que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura. Nem aceita suborno contra o inocente. Quando somos quem devemos ser em Deus, nós não difamamos as pessoas com as nossas línguas. Nós não deixamos a nossa língua à solta. Nós não fazemos mal ao próximo. Nós não lançamos injúrias. Não ultrajamos o próximo. Nós não engrandecemos aqueles que praticam a maldade. Nós não chamamos aquilo que é mal de bom, aquilo que é bom de mal. Nós não relativamos o conceito da maldade e nem nos juntamos com aqueles que assim praticam. Na verdade, o reprovado, o desprezível, ele deve estar evidente aos seus olhos. Você deve reconhecê-lo facilmente. Mas nós devemos honrar aqueles que temem ao Senhor, aqueles que o buscam verdadeiramente. Quando diante de uma promessa, de um juramento, você se vê prejudicado, por algum motivo, você não usa esse fator como argumento para poder abrir mão da sua promessa. Você não empresta dinheiro se aproveitando da realidade que o outro se encontra, tentando se favorecer de uma situação negativa, tentando tirar vantagem. E jamais, jamais você aceitaria dinheiro por uma vida inocente. E nós sabemos quem agiu dessa forma na vida da igreja. Nós sabemos quem aceitou dinheiro por uma vida inocente. Sabemos quem foi aquele que difamou. Nós sabemos quem foi aquele que lançou injúrias, que engrandeceu e incendiou o coração daqueles que queriam praticar a maldade. Nós sabemos quem foi aquele que não honrou aquele que realmente foi bom, que prometeu segui-lo até o fim, mas ao ver a possibilidade de ser perseguido e prejudicado, abriu mão do seu juramento. No seu coração houve usura. Ele quis tirar vantagem daquele que, como um cordeiro frágil, seria embolado na cruz. Você sabe quem agiu dessa forma. E esse alguém foi você. Exatamente você pensou em Judas, né, Iscariotes. Ele também agiu dessa forma. Ele esteve com aquele que era íntegro, justo e verdadeiro. Mas ele não estava nele. Não, se, não estava em comunhão com ele, não tinha uma morada com ele. Mas você também traia, Jesus, todos os dias que você aceita os prazeres deste mundo, mesmo sabendo que uma vida inocente morreu em seu lugar. Mesmo sabendo que uma vida inocente morreu para te salvar. Você também trai a Jesus, todas as vezes que você é infiel, mesmo sabendo que ele cumpriu perfeitamente todas as coisas que estão aqui descritas. Talvez você, nessa manhã, achou que poderia cumprir a risca tudo aquilo que estava nessa lista. Você acreditou verdadeiramente que seria capaz por si mesmo. Muitos, irmãos, utilizam o Salmo 15 como um checklist da salvação. Você pode perceber que aquilo que é esperado daqueles que habitarão no Santo Monte... É algo que você não pode ser plenamente hoje em sua vida? Que você buscará isso todos os dias, mas que você poderá se frustrar? E você sabe por quê que isso acontece com você? Porque o ponto de partida não é a lista. O ponto de partida é a morada. A morada é Cristo. Ele é o único que cumpre perfeitamente todas as coisas que estão sendo exigidas aqui. Ele é o único que cumpre perfeitamente os dez mandamentos e é aquilo que está sendo repromulgado aqui. Quem deste modo procede, jamais será abalado. Os que assim procedem são os que estão em Cristo. São os que sabem onde está a sua morada. São os que sabem qual é o seu endereço. Pois já são cidadãos dos céus caminhando nessa terra. Os que habitarão são os que lá já habitam com o Cristo que foi molado desde a fundação do mundo? Essas perguntas feitas por Davi, elas são muito menos sobre tentar descobrir quem é digno de habitar na morada de Deus. E são muito mais para revelar quem lá já habita. Essa segurança de não sermos abalados é a segurança da nossa salvação. Nós temos a certeza que, que já estamos no tabernáculo e no santo monte, porque aquele que foi perfeitamente íntegro, justo e verdadeiro, entrou como um sumo sacerdote nos santos dos santos. Aquele que nasceu como um bebê, aquele que viveu, anunciou a verdade, que foi reconhecido como filho de Deus, aquele que foi espancado, aquele que foi crucificado e aquele que ressuscitou ao terceiro dia. É por meio dEle que no, nós nos apresentamos perante o Pai. É por meio dEle que nós cumprimos perfeitamente todas essas coisas. Irmãos, que ao olharmos para essa lista, nos lembremos do que nós lemos nessa manhã em Hebreus 5. Olhemos para o Filho de Deus que, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para aqueles que lhe obedecem. Quando você se sentir paralisado e desanimado diante dela, lembre-se no que está descrito em Hebreus 4. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como o grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graças para socorro em ocasião oportuna. Seria magnífico ir a Londres, e ser recebido no Palácio Real pela Rainha Elizabeth. Está em sua presença, está em seu palácio. Porém, nós que estamos aqui nessa manhã, temos um rei que é muito, 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 muito superior a ela. Nós temos um rei que não somente nos convidou, mas que nos convocou para entrar em sua morada. Será uma honra para todos nós reconhecê-lo como a nossa majestade. Ele é aquele que dá uma lista. Ele fala o que nós devemos ser. Ele fala o que nós devemos fazer. Nos incentiva a sermos e nos ensina a fazermos. Mas sabendo que nós não seremos capazes de cumprir tudo o que foi pedido perfeitamente, ele foi lá e cumpriu cada requisito para que pudéssemos entrar em sua morada. É perante esse rei que todos os que estão nele, vivendo e manifestando a sua vontade, se encontrarão no seu santo monte. Que seu coração esteja carregado com esse desejo de voltar para casa. Que seu coração esteja carregado com esse desejo de se encontrar com o seu rei. Que você perceba o que César Lewis diz aos que não pertencem a essa morada terrena. Se eu encontro em mim mesmo um desejo que nenhuma experiência nesse mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é que fui feito para um outro mundo. Um mundo restaurado, em que estaremos perante o rei da glória em teu santo monte. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Aqueles que estão em Cristo, o íntegro, o justo e o verdadeiro. Você se encontra nele? Vamos orar? Senhor Deus, nós te louvamos. Nós te louvamos, Senhor Jesus, porque o Senhor entrou no Santo dos Santos. E é por meio de Ti que nós estamos lá. E é por meio de Ti que nós cumprimos tudo aquilo que é exigido daqueles que querem se fazer presente diante de um Deus que é santo, íntegro, justo e verdadeiro. Somos gratos por Sua Palavra que diz o que devemos ser e fazer, que somos gratos porque quando olhamos para ela, muitas vezes queremos desanimar, nos entristecemos porque não somos capazes de cumprir todas essas coisas, mas nos alegramos quando olhamos para aquele que cumpriu perfeitamente todas elas. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo Teu sacrifício. Obrigado pela Tua obediência, que nos permitiu estar aqui nessa manhã em Tua presença te adorando e te servindo. Obrigado, Senhor Jesus. Amém.